0: Mythos und Wahrheit, der
1: Podcast fürs Kulturbanausentum.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Endlich wieder seid ihr dabei, wenn es heißt Mythos und Wahrheit. <lacht> Der Podcast fürs Kulturbaunausentum. Wow, ich hätte fast vergessen, wie unser Podcast heißt. Hallo, liebe Zuhörerinnen, Und hallo an dich, Sari. Das bin ich. Hallo, Steffi. Hallo, liebste Kulturbanausis.
1: Und ich hoffe, es geht euch gut. Stefanie? Ja.
0: Achso, ich bin gefragt. Ja, Lebst mir du geht's noch? gut. Super geht's mir sogar. <lacht> ja, mir geht es bestens. Ich bin froh und Mutes, habe viele Themen im Gepäck. Wie hoffentlich du auch. Oh. Nee? Äh, du machst so heute. Ich hab nur. Ein, achso, ja, ich hab'
1: gut, ich habe zwei Themen im Gepäck. Was isst du? Hm. Ein Apfel, sorry. Geil. Ich liebe Äpfel. Ich esse in meine Armbeuge.
0: Ja, sorry, Brudis und Schwestis, dass wir so lange. Ähm, oh, uns so sorry. Haben. Es ist natürlich mein Fehler. Du ja, bist jetzt Master. Und ich habe heute Abend nichts vor, außer ein Telefonat mit meiner guten Freundin Iris aus Westfalen. Das heißt, vielleicht drop ich noch heute Nacht. Je nachdem, wie lange Iris und ich
1: plauschen. Girl. Mhm. Aber es ist ja eine Weihnachtsfolge.
0: Ja, ist doch bald Weihnachten.
1: Ja, gut, stimmt auch wieder.
0: Hör mal, das ist der 13. <lacht> Dezember. <lacht> Boah, es kommt mir... Also es
1: kommt mir irgendwie noch so ewig vor, weil ich dachte mir, naja, wenn ich abgegeben habe, ist Anfang Dezember und dann habe ich den ganzen Dezember frei und das wird so eine gute Zeit und es wird so lange sein vor allem. Und jetzt ist halt einfach schon Mitte Dezember und ich habe nichts gemacht, was ja einerseits geil ist, weil es genau das war, was ich machen wollte, nämlich nichts. Geil. Aber andererseits denke ich mir halt so, Entschuldigung, äh, ich möchte doch viel länger freie Zeit haben. Ich möchte Dezember. auch freie Zeit haben. bleibt noch ein bisschen.
0: Ja, hör mal, ich habe mir noch mal Gedanken gemacht über ein Thema, was wir gestern hatten. Sarah war nämlich gestern da und wir haben seit Ewigkeiten mal wieder zusammen das war Bachelor so schön. in Paradise geguckt. Und dann war ich ja zwischendurch vom Hund raus und als ich wieder kam, habe ich Sarah die Geschichte erzählt, dass der Hund abends immer ein bisschen länger braucht, um sich ein kleines gutes Plätzchen für seinen kleinen Haufen auszusuchen. <lacht> und dass es dann gestern extrem anstrengend war, weil immer wenn er sich gerade überlegt hatte, hier ist mein Ort, kam irgendein Typ der in der Nähe war und hat so ein richtig lautes, ekelhaftes Geräusch gemacht. Und dann habe ich eventuell kurz einen männer gemacht. Aber auch zu Recht. Und gesagt, dass Männer sehr laute Geräusche machen. Die ziehen immer so ihre Rotze von ganz tief unten hoch. Dann spucken die jetzt auf den Boden. Kann der Hund nicht kacken. Dann husten die so. Also ganz ehrlich, ich habe noch überlegt. Soll ich jetzt wirklich wieder sagen Männer? Und wieder so aussehen, als würde ich Männer hassen, was nicht der Fall ist? Oder sollte ich sagen... Äh, nicht alle Männer sind so, es gibt Ausnahmen, nur Patriarchen sind so, das ist das Zeichen fürs Patriarchat. Aber dann dachte ich so, nee, alle Männer, die ich kenne, sind so. Die rotzen nicht auf dem Boden, aber das ist auch schon alles. Jeder einzelne Chef, den ich jemals hatte, hustet und niest so laut, wie ich es noch nie bei einer Frau gehört habe. Und ich schwöre, auch unsere Freunde ziehen manchmal ja. ihre Rotze von tief unten hoch. Ja. Deswegen möchte ich hier keine Ausnahmen machen. Aber... Nachdem du weg warst, habe ich das Ganze nochmal aus der anderen Perspektive beleuchtet. Be und überleg... es hat dich beschäftigt. Es hat mich beschäftigt, weil es mich so abgefuckt hat. Diese Tatsache, Ach. dass Männer einfach durch die Gegend laufen und denken, es wäre okay, so ekelhafte, unfassbar laute Geräusche zu machen, ohne sich auch nur darüber Gedanken zu machen, dass es andere Leute eventuell irritieren oder stören könnte. Die laufen ja auch manchmal einfach nachts im Dunkeln irgendwie zehn Meter Abstand hinter einem her und pfeifen oder so. Du denkst so, hast du mal eine Folge Buffy gesehen? Ultra creepy, so fucking creepy. Also das ist übrigens auch im so Helm creepy. Aber dann habe ich gedacht, ja. von der anderen Seite betrachtet, weil ich habe echt überlegt, kenne ich irgendeine Frau, die das so machen würde? Nein. Selbst wenn ich bei mir zu Hause bin und die, Fl die Tür zum Wohnungsflur ist offen, denke ich, oh Gott, hoffentlich stört jetzt mein Hustgeräusch und nicht meine Nachbarn. Und dann habe ich gedacht, ey, vielleicht sind nicht die Männer, die dies falsch machen. Vielleicht sind es die Frauen. Weil Körpergeräusche, sind was ganz Natürliches, aber Frauen machen die irgendwie nicht und Männer machen die. Und statt das Patriarchat niederzuringen, sollte man ein Patrimatriarchat daraus machen und alle Leute die Geräusche machen lassen, wie sie wollen. Und damit meine ich jetzt nicht richtig eklige Geräusche wie Röpsen und das andere, sondern Husten, Niesen, okay, Nase nee, ist auch ekelhaft, einfach nur ekelhaft. Und auf dem Boden rotzen auch nicht. Nee, stopp, jetzt wo ich es ausgesprochen habe, ich nehme es zurück. Ach. Bitte, Männer, hört auf, ekelhafte, laute Geräusche mhm. zu machen. Macht es alleine zu Hause und sonst nie.
1: Ah, oh, es macht gerade so glücklich.
0: Florian räuspert sich. Also der Räuspert.
1: <lacht>
0: <lacht> Florian räuspert sich. Äh, wow, ich, ich kann's nicht. Du kannst nicht im Podcast schlecht über deinen Freund reden. Das macht mich traurig. Ich glaube, ich soll es nicht sagen. Florian
1: räuspert sich manchmal, ab und an, sehr laut, was mich sehr stört, aber ich sag nichts, <lacht> glaube ich, meine ich. Vielleicht sitze ich passiv-aggressiv daneben, aber ich sag nichts. <lacht> Dafür ziehe ich halt meine Nase echt häufig hoch, wenn ich Schnupfen habe, mhm.
0: weil ich, wenn Zufall du schnupfen bin. hast, ja. ja.
1: Aber das im Winter, also, und mir wird dann immer was gesagt, so, kannst du dir bitte ein Taschentuch holen? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nein. Und deshalb ist das bei uns zumindest ein bisschen ausgeglichen, wobei eigentlich auch nicht, weil das mache ich ja nur im Winter und Florian macht das ja die ganze Zeit. Ähm, hm, vielleicht sollte ich mir ein zweites Ding überlegen, was ihn so richtig abfangt.
0: <lacht> <Das, lacht> darauf wollte ich nicht hinaus, tut mir leid, Florian.
1: <lacht> mir auch ein bisschen.
0: Aber ich tu mir auch leid. Ich du tust mir auch leid. Ich könnte das glaube ich nicht ertragen, wenn sich jemand neben mir die ganze Zeit räuspern würde. Und auf einmal habe ich gesagt, Florian das räuspert sich die ganze Zeit, dabei ist mir noch nie aufgefallen, dass Florian sich laut räuspert. Echt? Ne.
1: Du wohnst auch nicht mit ihm zusammen. True. Das ist der Grund <lacht>
0: könnte sein. <lacht>
1: Oh Gott, es tut mir so leid, Florian, ich hoffe, du hörst die... Du hörst unsere Freunde eh nie.
0: Alle unsere Freunde hören das jetzt, Sarah. <lacht> Sorry, Florian, ich liebe dich sehr. Ich liebe dich auch sehr. Und das wirst du erst recht wissen, wenn ich euch erstmal euer geiles Weihnachtsgeschenk gebe. Girl, Alter, so viel Stress. <lacht> Apropos Weihnachtsgeschenk, wollen wir jetzt mal hier Songs machen? Oder hast du auch noch ein Thema? Oder hast du gerade von einem Apfel abgebissen? Wenn du willst, fange ich an mit den Songs. <lacht>
1: Ich, ich wollte nur sagen, ich habe natürlich kein Thema, weil bei mir in meinem Leben passiert ja nichts. Obwohl der Dezember schon halb vorbei Warst ist. Warst
0: gestern dabei, als mir das passiert ist? Das
1: ja, passiert. aber ich habe nicht
0: mitbekommen,
1: dass dich das so krass beschäftigt hat. Ja. Ich meine, ich habe schon mitbekommen, dass es dich beschäftigt hat, weil du hast ja
0: schon zehn Minuten nur mit mir darüber gesprochen. <lacht> zehn Minuten? Ja, ich musste halt dann die ganze Zeit bei minus fünf grad mit dem Hund draußen warten, dass der sich bequem einen Kackhaufen abzulegen. Ja, es ist ja auch richtig. Du darfst dich da auch sehr... Uh, gerne drüber aufregen. Ich sehe es ja genauso. Was also mir schrecke ich mich dann halt auch jedes Mal so dolle, dass ich dann so fast hochspringe vor Schreck. Alter,
1: vor allem es war ja schon Nachtruhe. <lacht> es waren die halb Menschen nicht Ja, aber fang nee, jetzt hast du einen Schluck genommen, jetzt fange ich an Okay. mit den Songs. Also habe mich ja letztes Mal so gefreut, dass du den einen Song nicht genommen hast, namens To the Moon and Back yes. von Savage Garden, yes. weil ich genau wollte, dass dieser Song gegen den anderen antritt. Du hast mich manipuliert. Ich, Das habe ich vielleicht getan. Und zwar ist der zweite Song von der Lighthouse-Family Hi. Ist das nicht mega? Ne, dann nehme ich To the Moon and Back. Stephanie. Hallo nee. Hey, boah, der geht sofort, sobald die Musik anfängt, geht der sofort ins Herz. Ich sag's, wie es äh, ist.
0: Weiß ich nicht. Wow. Also, wow. bei mir ist von letzter Woche übrig Don't Ja von der Pussycat Dolls. Hä, hey, nein, das habe ich genommen. Oh, bei mir ist von letzter Woche übrig Buttons <lacht> von der Pussycat Dolls. Richtig. Und ich möchte dagegen antreten lassen. Guter Alter, beste Bachelor in Paradise, Staffel aller Zeiten Tradition. Liam Payne und Rita Ora mit For You. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, das können Sarah und ich besonders gut singen, wenn wir beide denken, der Text geht so, wie wir denken, dass er Absolut. geht. Und in Wirklichkeit geht er aber ganz anders.
1: Und den Song nehme ich natürlich auch, weil, wie ich ja schon letztes Mal gesagt habe, finde ich Buttons einfach ganz schlimm.
0: Aber For You ist geil. Und ja. dann möchte ich noch einen Spezialsong in der Christmas Songs, from Mythos und Weights Liste dir widmen, Sari. Und es ist, natürlich kann es kein anderer Song sein, ich hätte ihn dir so oder so gewidmet. Es ist natürlich All I Want For Christmas Is You. Aber das ist mir nochmal klar geworden, als ich zu Nadja und Filippo kam, am Abend der Weihnachtsfeier, und ich komme und in den Raum Dings rein, geht. es läuft All I Want For Christmas Is You, und dein Gesicht erstrahlt mir vom Esstisch aus. <lacht> das also war ein Wein. schöner Moment schön rot
1: ja, cool, ich dachte auch, dass du also, danke, natürlich liebe ich sehr aber ich dachte, du kamst auch drauf, weil wir darüber gesprochen hatten dass wir die Don't Tell Mom Party verpasst ja, haben das, das wo besagt das Song einfach also, sorry, wer diesen Song auf einer Party spielt als DJ ist begnadet in meinen Augen, ja <lacht> <lacht> Absolut und ähm, ja cool. Das wollte ich nur kurz sagen, Ja. dass ich dachte, dass das damit vielleicht auch zu tun hat. Bestimmt
0: beides. Bestimmt ein beides, ja. Ist vielleicht auch noch verdrängte Trauer, dass wir ernsthaft diese Party verpasst haben. Stop it! Ist die beste
1: Party in Bonn. Falls ihr aus Bonn kommt, im Mai ist vielleicht die nächste.
0: Vielleicht ja, vielleicht. Und wir
1: werden da sein. Das ist korrekt. Wir werden da sein. Sage ich einfach so. Wir werden es hundertprozentig wieder verpassen.
0: <lacht> vielleicht kann es <lacht> jemand, der es mitbekommt, darauf hinweisen. Ja. Gut. Ich habe gehört, du hast eine Spezial-Weihnachtsfolge vorbereitet. Willst du erst noch deinen Apfel aufessen? So. Ich habe eine Spezial-Weihnachtsfolge
1: vorbereitet. Es klingt jetzt besser, als es ist. <lacht> ich habe einfach gedacht, passend zur Jahreszeit, vielleicht ist es keine... Weihnachtsfolge in dem Sinne, sondern so eine Dezember, januar rauhnächte folge Liebe ich. Ich hasse ja, muss ich ja sagen. Ich würde, wenn im Dezember kein Weihnachten wäre, würde ich den Dezember hassen, denn es ist kalt, es ist dunkel, es ist nass und ich finde es furchtbar, aber es ist halt Weihnachten und das ist nochmal so ein bisschen geil, weil alles schön geschmückt und man kann auf den Glühweinmarkt gehen. Und irgendwie ist die Stimmung geil.
0: Das ist, aber dann, stell dir mal vor, es gäbe Weihnachten nicht. Wie deprimierend ja, wäre der Winter. Weil so kann man mir ja, jetzt genau. denken, ja okay, jetzt ist kalt, bald ist aber Weihnachten. Und wenn Weihnachten vorbei ist, dann ist sozusagen schon fast wieder der Winter vorbei. Obwohl das natürlich nicht so richtig stimmt, aber gefühlt schon. Ey, nee.
1: Januar und Februar sind die schlimmsten Monate, finde ich.
0: November da ist der kippt schlimmste. Da kickt so die Depression richtig krass rein. November? ja. Gerade war alles noch schön und plötzlich sind minus 10 Grad. Gut, diesen November nicht, aber manchmal. Ich
1: wollte kurz sagen. Okay, egal. Auf jeden Fall ist es halt eigentlich ein trostloser Monat. Sind wir mal ehrlich, wenn Weihnachten nicht wäre. Und das ist auch der Grund, warum es neben dem freundlichen, lustigen, bärtigen Weihnachtsmann auch etwas gruseligere Gestalten gibt, die in dieser Zeit umherwandern. Oh, oh. Ja, ich sag's, wie es ist. Wir starten in Griechenland und ich bin froh, dass wir nicht in Griechenland sind. Okay, Griechenland und Südosteuropa. Okay. Weil hier existieren die Kalikanzaroi. Das sind Weihnachtskobolde, beziehungsweise teilweise auch so Totengeister. Und die leben in der Unterwelt, wo sie einfach das komplette Jahr über an so einem Baum sägen. Das ist... Äh, nicht irgendein Baum, sondern das ist der Weltenbaum. Das ist so ein sehr verbreitetes Symbol der Mythologie vieler Völker. Und dieser Weltenbaum symbolisiert quasi die Weltachse, also die Wurzeln, die reichen in die Erde und die Blätter berühren den Himmel und sind dann quasi, also dieser Baum verbindet dann quasi Unterwelt, Erde und Himmel miteinander. Und diese Kalikanzaroi, die versuchen jetzt eben das gesamte Jahr, diesen Weltenbaum zu fällen. Und damit quasi die Weltordnung zu zerstören. Die kommen dann jedes Jahr während der zwölf Weihnachtstage schrägstrich Raunächte, also vom 25. Dezember bis zum 6. Januar, an die Oberwelt, um die Menschen zu terrorisieren und zu ärgern. Und bei diesen Kalikanzaroi handelt es sich eben um sehr gruselige, sehr hagere, große, lange Gestalten, die halt irgendwie schon immer so eine Gefahr für alle Menschen darstellen. Sie sind aber halt auch so ein bisschen dusselig gleichzeitig. Deshalb haben wir vielleicht auch ein bisschen Glück, wobei wir leben ja nicht in Griechenland. Einerseits schön. Einerseits möchte ich sagen, wäre ich jetzt lieber in Griechenland als hier im mhm. dunklen Deutschland. So, in Griechenland sehen sie nicht ganz unerwartet halt so ein bisschen aus wie Satüren auch. Mhm. Also es sind so Mischwesen aus der griechischen Mythologie. Die gehören zum Gefolge des Dionysos und haben meistens keine Haare. Sie können auch nicht richtig laufen. Es sind sehr lüsterne Wesen. Äh, die lieben den Wein und den Tanz. Und diese Kalikantzaroy tragen, wenn überhaupt, wenn sie nicht gerade nackt sind, einfache bäuerliche Kleidung. Im Balkan sieht das ein bisschen anders aus. Da sind die so, das sieht halt jeder jeder, jede Figur, jeder Kobalt ein bisschen anders aus. Also die sind alle sehr hässlich... Und ich zitiere, es gibt einäugige, krummbeinige, schiefmündige, mit Zwergen oder riesen Wuchs versehende. Und sie haben sehr behaarte Körper und rote Augen, Eberzähne, Affenarme, lange Krallen und Eselfüße. <lacht> haben alles mitgenommen. True. So, und ähm, normalerweise ernähren sich die Kalikanzeräu halt in ihrer Unterwelt von Würmern, Schlangen oder Echsen. Aber wenn sie an die Oberwelt kommen, dann stehlen sie gerne das Essen der Menschen. Das heißt... Die steigen dann quasi über die Dächer in die Häuser ein, belästigen nicht nur die Menschen, indem sie sie zum Tanzen zwingen. Wie <lacht> <Viel> in <lacht> der ähm, musical von Buffy. Genau, also entweder muss man mit denen tanzen oder sie pinkeln dann einfach in den Wein oder in das Öl, verstreuen das ganze Mehl im Haus, verstecken sich dann in der Asche. Und die ganz, ganz bösen Kalikanzaroi die setzen sich dann auch noch in das Genick der Menschen und töten sie dann. Holy. Düm, düm, düm. Ja, willkommen im Dezember. <lacht> um sich vor ihnen zu schützen, muss man dann quasi, ups, an Heiligabend die Häuser mit einem schwarzen Kreuz markieren, da verbrennt man noch so ein bisschen Weihrauch und lässt das Haus segnen. Das ist halt voll der krasse Aufwand. <lacht> Für dich persönlich. Und äh, manchmal legt man ihnen dann noch ein paar Leckereien oder so Würstchen hin, damit sie besänftigt sind und nicht ins Haus kommen. Fürstchen, Okay. Und wenn die Sonne dann am 6. Januar wieder länger scheint, dann müssen die Kalikanzaroi zurück in die Unterwelt. Und dort fahren sie dann einfach fort mit dem Segen. Das Gute ist aber, dass der Weltenbaum sich quasi wieder geheilt hat. Also die müssen von vorne beginnen. Und dann dauert das halt wieder ein Jahr, sie schaffen es nicht und dann kommen sie erneut an die Oberfläche. Und mit Oberfläche meine ich die, unsere Welt halt. In der Türkei gibt es was ähnliches und zwar die Karakonkolos. Das ist ebenfalls so eine Winterkreatur, die hat... Vielleicht, man weiß es nicht so genau, ihren Unsprung, Ursprung bei den Kallikanzeräu. Dabei handelt es sich auch um eine hässliche Figur, so einen kleinen Kobold, der vor allem in der nordostanatolischen Kultur sehr verwurzelt ist. Der bewegt sich vor allem nachts durch die Dörfer und Städte. Und wenn man ihm begegnet, dann stellt er einem sofort die Frage, woher man kommt und wohin man geht. Und wenn man ihm antwortet, dann muss man halt, oder dann muss die Antwort das Wort Land enthalten, damit man ihm heile entkommen kann. Falls man dann <lacht> falsch antwortet und ähm, eben nichts mit Land sagt, dann schlägt er einem mit einem riesigen Kamm. Und das ist der Grund, warum man im Winter jeden Kamm im Haus verstecken muss.
0: Es leuchtet ein.
1: Weiter geht's nach Island und ich freue mich sehr darauf, weil hier kommen richtig viele Namen vor, die ich auf keinsten richtig aussprechen werde. <lacht> Yay. Yeah. Es geht um die Jola Sveina. Das sind 13 Gesellen. Quasi die isländischen Weihnachtsmänner. Und die bringen halt heute mittlerweile auch Geschenke, tragen dann so rote Mäntelchen. Aber der eigentliche Brauch, der verlief ganz Anders. Und zwar kamen sie ab dem 12. Dezember aus den Bergen zu den Menschen und jeden Tag kam ein anderer Geselle, bis sie dann an Heiligabend vollzählig sind. Und danach geht es täglich zurück, bis sie dann alle am 6. Januar verschwunden sind. Und ihre Mutter, das ist die Trollfrau Grüller, die ist am liebsten unartige Kinder. Und zu dieser Familie gehört auch die Jola Köttyrin, eine Weihnachtskatze, äh Katze, die faule Menschen frisst. Vor allem die, die nicht die ganze Wolle vom Herbst verarbeitet haben, sehr speziell. Oh, It's me. <lacht> so, und am 12. Dezember kommt Steckjas Tower, der Pferchpfosten. Das ist äh, ein sehr dünner und langer Geselle und der klaut die Milch der Schafe im Stall. Am 13. Dezember kommt Giljagor, ein Schluchtenkobold. Der wartet im Stall, um den Milchschaum zu stehlen und zu trinken. Am 14. Dezember kommt Stüfür, ein kleiner Knirps. Der isst sehr, sehr gerne die angebrannten Reste in den Pfannen und am 15. Dezember kommt, I don't know, wie ich diesen Buchstaben ausspreche, Lake hier, der Kochlöffel lecker. Wie der Name schon sagt, leckt er eben das Küchengeschirr sauber, allerdings nicht die Töpfe. Das, das macht Potters gefiel am 16. Dezember. Und am 17. Dezember kommt Askas Lake hier. Der versucht dann, die stehen gelassenen Essnäpfe zu stehlen und sauber zu lecken. Am 18. kommt Hür Der schlägt halt die Türen super laut zu und ärgert damit die Menschen. Am 19. Dezember kommt Skyr Gamo. Und das liebe ich sehr, weil da der Name Skyr vorkommt. Der ist den frisch geronnenen Magerquark, den isländischen Skür <lacht> auf. Am 20. Dezember kommt Bügner Krekir, der Wurststibitza. Der angelt sich die geräucherten Würstchen aus dem Rauchfang.
0: Ey, ich wette, darüber gibt's ein Lied und ich wünsche, dass du würdest es, es uns singen. <lacht>
1: Hä? Auf Isländisch auch? Egal. <lacht> Am 21. Dezember kommt Glügger Gägier ist mit der gruseligste, wie ich finde. Äh, denn der steht einfach mit seinen riesengroßen Augen vor den Fenstern und schaut dich an, wie du im Haus rumläufst. Oh, schaut! Gott. Am 22. Dezember kommt Gata Fee für der Türschlitzschnüffler. Oh Gott. Den erkennt man an der sehr langen Nase. Am 23., wir haben es fast geschafft, kommt Kett Krökür, der Fleischkraller, der stiehlt sich einen großen Teil vom Weihnachtsbraten und am 24. Dezember kommt Ketta Kettasnikir, der Kerzenschnorrer, der hat es auf den Kerzenteig abgesehen und ich liebe
0: alles daran. Kannst du bitte nochmal alle Namen aufzählen, weil ich habe mir die jetzt nicht gemerkt. Weiter geht's mit Frau Perchter.
1: Hast du schon mal von Frau Perchter gehört? Ich hab's nämlich nicht.
0: Die hört sich aber so an wie so jemand, wo du so sagst, "Oh, äh, meine Tackernadeln sind leer." Und dann ist das so die, zu der du gehen musst, um neue Tackernadeln zu kriegen und das ist so eine, die äh, führt so richtig Buch darüber, wann du das letzte Mal Tackernadeln neu gekriegt hast und dann so <lacht> schon wieder leer. Frau, hast du <lacht> äh, Nee, aber ich meine eigentlich die Vorgängerin von der. Okay, die kann ich nicht. Von Frau ich immer alles bekommen, was ich wollte. Ja,
1: du, du bist auch eine Swede Maus. Du bist doch auch eine Swede Maus. Ich glaube, die mag mich nicht. Okay, Frau Perchter, die ist wohl auch in Teilen von Deutschland bekannt und ich glaube eher im Süden und in Österreich. Ist eine Weihnachtshexe, die ist auch liebst als Bauchaufschlitzerin bekannt.
0: Oh, no. Das mit den Tackernadeln war echt ein bisschen zu tief gegriffen. Ja,
1: Frau Perchter ist, also sie ist, wenn jemand halt besonders faul gewesen ist oder im Laufe des Jahres zu viele schlechte Taten begangen hat, dann kommt sie mit ihrem langen Messer, das sie unter ihrer Kleidung versteckt und schlitzt dir dann in den Rauhnächten den Bauch auf und stiehlt dir die Innereien und die gestohlenen Organe.
0: In welchem Land ist das? Ach, in Süddeutschland. Oder? Tja, keine Sorge, wir sind
1: safe. Auf jeden Fall ersetzt sie dann die gestohlenen Organe mit Müll und Stroh, aber vor allem auch mit Steinen und versenkt dich dann im Brunnen. Und man sagt auch, dass sie Kindern, die lügen, die Zunge herausschneidet. Oder wenn sie die Arbeit eines Spinners einer Spinnerin halbfertig vorfindet, dann zündet sie sie einfach an. Außerdem gehören zu ihr so, eine, so ein Umkreis, im Umkreis, äh, ja, so Dämonen, die ihr zugehörig sind. Die quälen dann noch die bösen Menschen. Es heißt wohl aber auch, dass sie besonders gute Menschen, wie wir es ja sind, vor diesen bösen Geistern beschützen würde.
0: Okay, da bin ich zufrieden. Ja.
1: Und in einigen Volksmärchen wird sie halt auch als sehr schöne, ganz in weiß gekleidete Frau beschrieben. Ich glaube, es gibt da auch einen Zusammenhang mit Frau Holle, weil Frau Holle ist, glaube ich, auch nicht so nett, wie man denkt. Und genau, in diesen zwölf Tagen zwischen Weihnachten und dem 6. Januar, habe ich richtig Angst vor, ich mache mir da richtig Angst jetzt vor, vor diesen Tagen. Und mit dem 12. Dezember meinte ich den, äh, den 25., glaube ich, ja, ja. Genau, also in den Rauhnächten kommt sie die Familien besuchen, um sich zu gewissern, dass sie eine gute Zeit miteinander verbringen und aus diesem Grund stellen ihr die Familie dann auch ganz oft so einen Brei hin, damit sie zufrieden ist und wenn sie der Meinung ist, dass diese Personen das ganze Jahr über sehr freundlich und sehr großzügig gewesen sind, dann verschenkt sie eben auch sehr häufig volle Spulen oder goldene Fäden oder auch Münzen die dann vor allem junge Frauen in Eimern an Brunnen finden. Hast du schon mal vom Krampus gehört? Ja. Ich auch. Weißt du, was das ist?
0: Nee, irgendwie nicht.
1: Also man denkt ja immer an so gruselige gehörnte Gestalten. Das sind dann halt Masken. Weil der Krampus, das ist quasi das böse Gegenstück vom Nikolaus. Und der kommt eben auch vor allem in Süd. Deutschland, Österreich, Südtirol und so weiter vor. Und während der Nikolaus eben die braven Kinder beschenkt, bestraft der Krampus die unartigen Kinder. Es ist so schlimm eigentlich, oh mein Gott. Wie diese ganzen gruseligen Märchen, wo dir ja einfach Finger abgeschnitten werden. Also der Krampus, der ähnelt in seiner Funktion quasi dem Knecht Ruprecht. Knecht Ruprecht ist jetzt halt einfach so ein Mann, der dabei ist. Aber der Krampus, der tritt halt nicht alleine auf. Also der begleitet den Klaus jetzt quasi nicht äh, als einzelner Mann, sondern der Krampus, der tritt immer in größeren Gruppen auf. Liebt den Plural auch sehr. Die Krampusse. Ich möchte raten.
0: Oh, Krampusse. Ich hätte Krampus gesagt. Gerade.
1: Auch gut. So, genau. Und diese Krampusse, die treten in größeren Gruppen auf. Und es handelt sich halt... Quasi um so einen Dämon mit so einem halben Ziegenoutfit. outfit Das hat so ein zotteliges Fell. Ganz große, lange Hörner, eine lange gebogene Zunge und Reißzähne. Und diese Geschichte von dem bösen Krampus ist so populär geworden, dass die Krampusnacht tatsächlich schon am 5. Dezember stattfindet. Also am Vorabend des Nikolaustages. Und dann gibt es halt auch so Krampusumzüge, bei denen sich die Menschen als Krampusse verkleiden und ganz viel leer machen, mit ihren Glocken durch die Straßen ziehen und ähm, wohl auch Leute halt erschrecken. Das ist so die eigentliche Funktion dahinter gewesen. Die haben dann auch so Routen. Es gibt halt aber mittlerweile wohl unter Kindern und Jugendlichen die Mutproben, dass man die Krampusse ärgern soll oder reizen soll, ohne dass man dann von denen erwischt oder geschlagen wird. Und dann dachte ich so, was ist das? Und dann kam mir in den Sinn, dass ich super häufig immer diese verkleideten Menschen gesehen habe und dann diese Nachrichten aufploppen, dass wieder irgendwelche Menschen verletzt worden sind bei solchen Umzügen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich habe mal recherchiert, ja. vor ein paar Tagen ist auch schon wieder ein Elfjähriger verletzt worden bei so einem Umzug. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Umzug war, dass mal so ein Krampus, also ein verkleideter Typ, eine junge Frau genommen hat und einfach in so einen Kessel gesetzt hat, wo heißes Wasser drin war. Und es war zu heiß. Also sie hat sich halt krass verbrannt. Ich habe dazu jetzt aber auf die Schnelle nichts gefunden. Ich meine aber, dass es so ein Umzug war.
0: Oder du erzählst, Endlich für Kai einen Urban Myth. Ja, möglich, vielleicht habe ich es auch geträumt. Ja,
1: gut, also irgendwie glaube ich halt am Ende herausgefunden zu haben, dass ein Zusammenhang zwischen Frau Perchter und den Krampussen besteht, weil diese Läufe, diese Krampusläufe Läufe halt teilweise auch als Perchterläufe bezeichnet werden. Ich werde weiter okay. investigativ der Sache nachgehen. <lacht> <lacht> Nun denn. Ich bitte darum. Das war's von mir. Ähm. Ich hoffe, ihr wart alle fleißig das Jahr über und ähm, ihr legt in den Rauhnächten schön was zu futtern raus, damit ihr nicht bestraft werdet. Und damit ihr heile bleibt und uns vor allem nächstes Jahr auch erhalten bleibt.
0: Ja, danke, Sari, für diese erheiternden Weihnachtsgeschichten. Naja. Ja, es ist halt saugruselig. Stell dir mal vor, du bist ein Kind. Sag ich ja. Du die ganze Zeit solche Geschichten erzählt. Ja, bist du doch auch verwirrt so? Kommt jetzt Jesus oder <lacht> kommen jetzt irgendwelche kleinen Kobolde vor allem? Apropos, da steckt dieser in meiner Nase und ich schwöre dir, ich werde den so laut raus in diesen Wiesn Unbedingt. Noch ist er nicht Na gut. da. Ich werde nun zunächst einen Einspieler bringen.
1: Ich dachte, ich bringe noch eine geile, eine geile Überleitung. Oh ja. Aber bitte. mir ist keine eingefallen. <lacht> <lacht> weißt du, wo es noch viele kleine Kobolde gibt? Richtig im Paradies.
0: <lacht> oh wow. Gut, dass ich dich diese geile Überleitung habe bringen lassen. Dann bringe ich jetzt den <lacht> einen Spieler. So. Ja, erstmal
1: hier Finale Prinz. Jesus Christ. Ich sag mal, wie es ist. Ich war ja komplett. Ich hab mich, ich find's auch krass, dass ich mich nicht gespoilert habe bei Instagram. Ich war ja komplett raus und habe mir dann die Zeit genommen, alles zu schauen. Und dann dachte ich so, fange ich halt mit dem Finale an vom Prince Charming. Aber eigentlich ja lame, weil ich weiß ja, wen er nimmt. Ich dachte wirklich, ich weiß, ich auch. weiß wen er nimmt.
0: Ich dachte oh auch. mein Gott.
1: Das war zu krass. Also vielleicht ist es nicht ganz klar geworden, aber
0: unser Favorite war halt der Tim. Vielleicht ist es nicht ganz klar geworden, ja, es kann sein, dass es irgendwann in den letzten Folgen nicht so rüberkam, aber Tim war unser Favorit. Der, ich liebe den so.
1: Das ist oh. so eine süße Maus. Und, ähm, ja, wow, der Prinz hat sich äh, nicht für Tim entschieden.
0: Erstmal nein, erstmal hat er sich für Basti entschieden. Dann waren sie eine Woche zusammen, dann hat er mit Basti Schluss gemacht um doch mit Tim zusammenzukommen. Und dann hat er Tim abserviert, weil er doch lieber das freie Leben genießen wollte. Yes. Geiler Typ. Nee. Deswegen mögen Sarah und ich den jetzt nicht nee. mehr. Nee,
1: voll nicht. Vor allem hat er ja mit Tim angefangen zu schreiben, als er noch offiziell mit Basti zusammen war. Weil er sich ja. auch selber gesagt hatte, ich weiß es schon gar nicht mehr. Es war so eine abstruse Argumentation. Dann hat er Tim... Ich weiß gar nicht, wie lange gedatet, aber Tim meinte dann halt auch so, naja, ich war ja teilweise sogar drei Wochen in Berlin. Und dann, ja zack, ist dem Prinz aufgefallen, wie hat er es gesagt, ein Jäger muss jagen. Wow.
0: Ja, was soll man da sagen?
1: Nichts. Am besten gar Nichts.
0: Ich, Einfach nur ich hoffe, dass Tim
1: das überwunden hat. Ich hoffe, dass es dem gut geht. Ich hoffe, dass
0: Tim, dass Tim einen guten neuen Freund findet. Am besten meinen liebsten Dennis Ostendorf. Der war ja auch on fire. Ich liebe den. Ja, Vor allem,
1: ich liebe den auch. Ja, wie habe ich mir gewünscht, dass Dennis und Dennis was miteinander haben?
0: Ich, dass Dennis und Philippe was miteinander Ach so. haben.
1: Ach ja, den habe ich.
0: Achtung, pass auf, da kommt ja dieser... Ich alle. <lacht> Weg. Das gibt's nicht. Er kommt nicht raus. Würde einmal richtig laut. Du bist aber kein richtig. richtiger
1: Mann, deshalb.
0: <lacht> Schade. Ja. Ja, und dann Bachelor in Paradise. Eigentlich gibt's dazu nicht viel zu sagen. Also da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht drüber reden. Es war einfach nur Hä, hey, ich lieb's. War eine ich, ich lieb's irgendwie und ich weiß gar nicht warum, äh?
1: aber weil halt, weil es so scheiße ist. Da sind. Also diese Pärchen einfach. Es ist so strange.
0: Hier dieser Blonde und diese Blonde, die waren aber noch ganz ja, gut.
1: Ja, Alexander und Eve. Ich kann es auch eigentlich nicht ertragen, aber ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Haben wir jetzt eigentlich noch irgendein Format, was wir gucken können? Oder ist jetzt alles vorbei? Ach, Bachelor in Paradise gibt ja noch zwei Folgen. Ja, Bachelor in Paradise kommt noch.
1: Und dann kommt doch bald auch schon wieder Bachelor. Stimmt. Oder?
0: Bachelor in Paradise Wiedersehen wird immer der neue Bachelor vorgestellt. Yo. Ich habe gestern auch nochmal gedacht. Wieso moderiert das Wiedersehen vom Bachelor in Paradise immer Frauke Ludowig und bei Prinz und Princess Charming kriegen wir diese Lola. Diese äh, Temptation Island Uschi. Ja, wieso nicht Frauke? Was soll das? Weiß ich nicht. Ja. Stay tuned. Stay tuned. Habt ein schönes Weihnachtsfest. Habt das beste Weihnachtsfest habt das beste Weihnachtsfest und ich wünsche euch, dass keine Menschen in eurer Umgebung während der Weihnachtsfeiertage laute Geräusche machen und dass euer Hund immer schnell draußen auf der Straße den richtigen Platz findet, damit ihr nicht so lange in der Kirche spazieren gehen müsst. Das sind meine Weihnachtswünsche für euch, liebe kulturbann Neuschen.
1: Ich liebe das. Müssen wir eigentlich noch auf unser awkwardiges, cringy-Life eingehen? Okay. Nope. Das lassen wir unter den Tisch fallen. Alles klar. Habt schöne Weihnachtstage. Wir freuen uns auf euch in zwei Wochen. Und bleibt gesund. Bleibt gesund. Jungi. die Grippewelle ist da. Ist so. Tschüssi. Tschüssi.